0: Bienvenidos una vez más, y gracias por sintonarse. Esta semana, el pastor trae una palabra especial para las hermanas. Hermanas, no sé si en algún tiempo ha orado a Dios en cómo puede ayudar a su esposo. Bueno, el pastor nos relata la historia de Abigail, una mujer sabia y llena de entendimiento. No nomás le salva la vida a su esposo, pero también a sus siervos y todo el ganado. Síganos hoy, mientras el pastor nos enseña sobre este tema. Dios le bendiga. Now, cuando yo estaba leyendo todo esto, este, y apuntando todo esto, a, a, en realidad antes de que me levantara a apuntar, le dije al Señor, le dije, ¿y qué de las hermanas? Porque yo amo a las hermanas y estaba pensando en usted, ¿y qué de las hermanas? Y el Señor me dijo, me dijo, este, lee de Abigail. Y si ustedes no conocen la historia, este, Uh, hay una mujer en el Antiguo Testamento llamada Abigail. Yo no sé si se acuerdan de ella. Alguien, por favor, porque no apunté en mis notas y, y lo leí, y como tengo memoria, como dijo mi mamá, memoria de cuervo, se me olvidó de Abigail, que está en segunda de Samuel o está en primera de Samuel. Uh, Alguien que tiene su, uh, este, por ahí, este, acuérdese de Abigail. Este... ¿En qué capítulo está? Aquí está. Ok. Uh, es, es 1 Samuel capítulo 25. Déjenme leerles la historia de Abigail. Ok. Mientras que los hermanos esperan pacientemente. Y luego me voy a ir con estos muchachos que están aquí. Ok. Uh, murió Samuel. Dice 1 Samuel capítulo 25. Murió Samuel. Y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y fue al desierto de Parán. Y en Mahón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico. Tenía tres mil ovejas y mil cabras. Y aconteció que estaba esquilando las ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal. Todas las mujeres digan Nabal. Okay y su mujer Abigail todos los hermanos digan Abigail gracias y, y este y su mujer Abigail era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia pero el hombre era duro y de malas obras y era del linaje de Caleb y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas entonces envió David diez jóvenes y les dijo subid a Carmel y id a, Nab a Nabal y saludadle en mi nombre o, este, y decirle así, sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores, ahora tus pastores han estado con nosotros, no les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hay en, por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano de tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿Quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son, los jóvenes que había, que había enviado a David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres, ciñase uno cada uno su espada y se ciñó cada uno su espada y también David se ciñó su espada y, 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 y subieron tras David como cuatrocientos hombres y dejaron doscientos con el bagaje. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo, he aquí David, Envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo y él los ha herido. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Muro fueron por nosotros de día y de noche todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Este es un criado de él. Está duro que un criado de él hable. Tan duro, ¿verdad? It's hard man, Gabino Barrera. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, dos cueros de vino, a cinco ovejas guisadas, cinco medidas de grano tostado, cien racimos de uvas pasas, y doscientos panes de higos secos, y lo cargó todo en asnos. Y dijo a sus criados, y delante de mí, y yo seguiré luego. Y nada declaró a su marido Naval. Y montando un asno, descendió por una parte secreta del monte. Y aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella le salió al encuentro. Y David había dicho, ciertamente, en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de, de todo cuanto es suyo y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David y aún les añade que de aquí a mañana de todo lo que fuere suyo no he de dejar con vida ni un varón. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. Y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado. Mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso, de Naval, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Naval y la insensatez está con él. Eso es lo que quiere decir Naval, insensato. Las palabras se parece a su nombre. Mas yo, tu sierva... No vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como naval tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor se ha dado a los hombres que siguen a mi Señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa pues Jehová de cierto hará caso estable a mi Señor, hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová y mal no se ha hallado en ti, en tus días. Y, y luego sigue hablando Abigail y le cambia el corazón a David. Ok, eso está aquí en 1 Samuel capítulo 25. ¿Nabal es un buen hombre? No, desgraciadamente no. Esa. Uh... Voy usar esas palabras y por favor nadie mire al otro lado de la congregación porque no estoy hablando de ellos. Ellos son hombres de Dios. Ellos son hombres de Dios. ¿Qué? Pero Nabal era de otra iglesia. ¿Qué? Y Nabal era bruto, era tacaño, era borracho y era abusivo. No era un buen hombre. Abigail era una buena mujer. Fue como dijo Wayland Jennings. She's a good hearted woman in love with a good time in man. Okay. Es un canto de allá de mi época. Cuando country music era country music. Okay. Y entonces David y sus hombres comen. Se van para atrás. Abigail llega a su casa. Su esposo avienta un fiestón. Y este <coughs> trajo a los tigres del diablo. E hicieron fiestón en la noche. El hombre tiene dinero, okay. Y, este, hubiera traído Juan Gabriel, pero ya se había pasado. Este, okay. y, y está haciendo un fiestón y, este, y, y se emborracha. Bien borracho. Y entonces Abigail le dice lo que había hecho. Y el hombre se enoja tanto. Abigail le acaba de salvar la vida. Le acaba de salvar la vida. Le acaba de salvar todo lo que tiene pero el hombre se enoja tanto que le da un ataque al corazón y se queda tieso, se queda en la coma y después de unos días se muere. Esa es la historia. Okay. Now, ¿por, qué les, ¿Por qué les traje yo esta historia? Si no les he dicho, les voy a decir, voy a decir ahora y si ya les dije, les voy a decir otra vez. Okay. Estoy consciente de que hay mujeres que tienen hombres que no son cristianos. Y luego, estoy consciente también, no, no en esta iglesia, para que no se sientan los varones que están aquí, pero hay hombres que son cristianos que no actúan como cristianos. Ok, pero de aquí no. Los hombres de aquí son ejemplares. Ok, digan amén, hermanos. Ok, then, Okay, All right. So, pero hay hermanas que tienen esposos que no son cristianos. Uh, lo que quiero dejarles a ustedes de esta historia es el primer punto. Pero lo primero es que Abigail reconoció... ¿Con quién estaba casada? Ella sabía la clase de hombre que ella tenía. ¿Ok? Ella sabía la clase de hombre que ella tenía. Uh, no hizo excusas por él. Ni tampoco pretendió que Naval era algo que no era. Now, no, no, lo dijo con David, ella no andaba chismeando en, en, la, en la plaza, yo estoy casada con un insensato, ¿verdad? O cuando se juntaban en la reunión de las hermanas de la primera iglesia del Carmel, no se paraba Abigail y decía, mi hombre es un insensato. ¿Sí? No escribía cartas a su familia y decía, mi hombre es un insensato. No, pero ella sabía en su corazón. Pero cuando vino delante del rey, ella no escondió quién era su esposo, no lo pintó como algo que no era. Muchas veces las mujeres no pueden ayudar a sus esposos como deben de ayudarles porque les cubren a sus esposos lo que verdaderamente son. Y cuando usted excusa a su esposo, no va a poder orar por él correctamente y Dios no va a poder hacer la obra que él quiere hacer. Puede ser, puede ser, no lo vea solamente al lado negativo y ustedes no se enojen conmigo. ¿Eh? No lo vea solamente al lado negativo, véalo también al lado positivo. Si tiene un esposo que es un, un buen proveedor, dígale a Dios, te doy gracias por mi esposo que es un buen proveedor. Pero si tiene un esposo que es un buen proveedor y es un mentiroso, dígale, Señor, ya estoy cansado de las mentiras de mi esposo, hazlo un hombre de palabra. Porque promete y no cumple, dice y no hace. All right? Usted conoce a su esposo, yo no voy a hablar mal de su esposo. Porque yo, a la mayoría de sus esposos los conozco, los amo, pero yo no voy a hablar mal de su esposo. Pero hay muchas mujeres que sus esposos nunca cambian porque no oran por ellos correctamente. Hacen excusa por ellos. Déjeme decirle una, una, una cosa, quiero que me escuchen. Usted no es la mamá de su esposo. Algunos de ustedes todavía no les entra eso. Ustedes no son la mamá de su esposo. Ustedes son sus esposas. No se casaron con niños. Se casaron con hombres. Sus esposos no saben todo. Pero sus esposos tienen la responsabilidad de aprender y crecer. Le estoy tratando de ayudar. No estoy hablando mal de sus esposos, como le dije. No son de esta congregación, son de la otra. Okay. Pero yo les estoy diciendo a las hermanas, no no, no. Abigail no hubiera podido salvarle la vida a su esposo porque fue lo que hizo. David lo iba a matar. Y no solamente iba a matar a Nabal, iba a matar a los Nabalitos. Y iba a matar, ¿quiénes eran los Nabalitos? Los hijos. ¿Qué? Los Nabalitos y las Nabalitas. Los iba a matar David, iba a acabar con su casa, iba a matar también a Abigail. David iba a acabar con la casa de Nabal porque era un hombre duro y, y Abigail entendió ella, ella, ella no, no hizo excusas delante del rey ni delante del criado por su esposo. Ella sabía con quién estaba casado y dijo, este hombre siempre está metiendo las patas y ahora ni sabe que vienen a matarlo. ¡Ay, Dios mío, qué cabeza dura de este hombre! Y, y entonces ella se movió y cuando, llegan, cuando llegó delante del rey, no hizo excusas por su esposo. Dijo, bien le queda su nombre, mi rey. Se llama insensato, es lo que es. Pero no lo mates. Y le salvó la vida. All right. so cuando usted ore, haga algo. Tome un pedacito de papel y escriba los puntos positivos de su esposo y dele gracias a Dios por ello. Pero luego escriba las cosas negativas de su esposo que usted sabe que están mal y pídale a Dios que lo ayude a cambiar. Alright? Ok, ese es el consejo que les dejo a las hermanas, lo primero ya lo tocamos y ya debe usted tener una lista de lo que usted ve como buenos atributos de su esposo y lo que ve como malos, ya lo debe de tener, ¿qué tantas tienen su lista ya? Gloria a Dios, ok, las demás no sé por qué no, pero no voy a darles chance a que lo hagan otra vez porque ya lo deben de tener, ok. Lo bueno, escuche, lo bueno en la lista es para que usted le dé gracias a Dios por lo bueno que es su esposo en esos, en esos aspectos. Y que usted les haga saber a ellos. Porque si usted no sabe, los hombres somos vanos. Nos gusta que nos alaben. Nos gusta que nos digan, ¿verdad? Cuando mi esposa me dice, hazte para acá, papacito. le digo, ay, voy, mamacita. y me dice Tú eres el más guapo de todos. Y yo me paro en el espejo y me dice, cheese line Yo digo, no, mi esposa es cristiana, no puede mentir. Pero a los hombres nos gusta que nos alaben, alábenlos cuando, eh, cuando hacen algo, denles de, de gracias. Cuando los oye que le dan un buen consejo a uno de sus hijos, denle gracias a Dios. Y dígale, le diste muy buen consejo al muchacho, doy gracias a Dios por ti. Lo malo no es para que ustedes los critiquen, es para que sepan cómo orar por ellos. Si usted no reconoce quién verdaderamente es su esposo, si usted le tapa, si usted le cubre, si usted hace excusas por él, nunca va a poder ayudarlo, especialmente en la oración. Si su esposo tiene un genio del diablo, entonces usted ore al Señor y dígale, ayúdalo a que cambie ese genio de diablo. Y si usted ya no lo aguanta, dígale, porque ya no lo aguanto. Y si usted, porque a veces me dan ganas de darle un sartenazo, dígale, porque a veces me dan ganas de darle un sartenazo. Dígale, no le esconda, no le cubra, no le tape, porque si no, no lo va a poder ayudar. ¿Me está oyendo? Esa lista no es para que usted la comparta en las juntas de las hermanas y todas las hermanas sepan, porque si no, cuando venga su esposo a la iglesia, todas las hermanas lo van a ver y van a decir, mira mugroso, <risa> pestoso. <risa> no, eso es para que usted ore. ¿Me está, me está entendiendo? Abigail le confesó a David, que ella sabía cómo era su esposo. Dijo: No me sorprende que mi esposo actúe así contigo, Señor, porque él así es. Ok, eso tenga una opinión honesta de su esposo. Hermanas, ¿está conmigo todavía? Okay. Yo no sé por qué nosotros a veces creemos que, como cristianos, eso no nos. que, que, que porque somos cristianos perdemos el derecho de hablar la verdad de cómo es la gente. Lo segundo es que ella hizo amiendas delante del rey por el bien de su familia. Ella trajo lo que era necesario para lo que era la necesidad del rey y sus hombres. Ella lo trajo. Ella trajo lo necesario para hacer amiendas delante del rey. Quiero que me escuchen los dos lados, por favor. Lo que está en la casa... Unas cosas no son de uno y otras cosas son de otras. Las cosas son de los dos. Abigail no le robó a su esposo. Abigail tomó de lo que era legítimamente de ella también. El esposo tenía la idea equivocada. A lo mejor, a lo mejor no, pero a lo mejor tenía la idea equivocada. Yo trabajo, ese es mi dinero y tú no tienes derecho a nada aquí. Tú eres como una criada aquí en la casa, es todo lo que eres. No, no, no. Está en la casa. Es suyo también. De veras. Es de los dos. Miren, les voy a decir la verdad, hermanos, y les voy a decir la verdad, hermanos. Algunos de ustedes se hundían sin estas mujeres. Yo le voy a decir algo. A mí déme 20 dólares y yo los gasto. Yo busco algo en qué gastarlos. Cuando paso por Juara Burger, llama mi nombre. Me dice, number four, number four, number four. Yes, Lord. Oh. Thank you, Jesus, you know. Yo, yo encuentro en qué gastarlos y doy gracias a Dios por mi esposa que ella usa más sabiduría con el dinero. Y yo doy gracias a por ella. Y a veces, este, si le digo, baby, baby, ¿qué quieres, Esteban? Tengo hambre. ¿Quieres que te levante algo? Sí, baby, ¿qué quieres? Lo que sea. Anything, chicken, burgers, anything. Y a veces mi esposa me dice, ¿ahí hay comida en la hielera, Esteban? No. Oh. <risa> pero, so, okay, pero nos ahorramos 8 o 9 dólares. La mujer hizo amiendas delante del rey por las faltas de su esposo. Si tu esposo no ora, tú ora. Si tu esposo no diezma, tú diezma. Si tu esposo no quiere levantar a la familia, porque todavía apenas están creciendo a esto, a, acaban de aprender nuevas cosas. Si ellos no levantan a la familia a tiempo, tú levántalos. ¿Por qué? Porque estás peleando por algo grande. Estás peleando por algo grande. Estás peleando por el futuro de tu matrimonio, de tu hogar, de tus hijos. Estos hombres que ven que están aquí al otro lado, el Espíritu Santo va a hacer algo tremendo con ellos. Y la oración mía es que ustedes que no tienen a sus esposos aquí, hermanas, que Dios haga lo mismo también a través de ustedes a, 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 en las vidas de ellos. Pero quiero que sepa algo, usted tiene más influencia en el hogar de lo que usted cree. Usted haga miendas delante del Rey por el bien de su hogar. Are you still with conmigo? entendieron eso hermanas ok lo tercero cuando se lleva cuando se llega acerca de hacer decisiones de gran importancia es más importante y a ver si esos hombres no se enojan conmigo pero es más importante que usted sea fiel a dios antes que a su esposo ok si, si su esposo, yo sé que estos hombres de aquí son hombres de Dios y, y no van a hacer esto, pero si el esposo le dice, si hay un esposo que es inconverso, que no conoce a Cristo, y le dice, no, es, 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 este domingo no vamos a ir a la, a, a, a la iglesia, olvídate de que vas, te vas a ir, porque en la noche mi compadre me invitó a la quinceañera de su hija y va a traer mariachi y yo quiero ir y tú vas a ir conmigo y, y esto y el otro y lo otro. Nah -ah, sorry. No, 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 no puedes hacer eso. cuando se llega cerca de hacer decisiones importantes obedece a Dios antes que a tu esposo no les estoy diciendo que sean desobedientes a sus esposos les estoy diciendo que cuando se llega a hacer esas decisiones ¿por qué? acuérdese otra vez ¿por qué? porque por medio de por medio está su matrimonio está su hogar está el futuro All right. So cuando se llega cerca de hacer decisiones de gran importancia, fidelidad al, fidelidad al rey es más importante que fidelidad a su esposo. All right. No están enojados conmigo, ¿verdad? No le estoy diciendo que los desobedezcan. Nomás les estoy diciendo que cuando ustedes quieren sacar a su familia de las cosas de Dios, No. Esas mujeres no los van a seguir al baile, no los van a seguir al bar, no los van a seguir con familia en conversa, porque no van a destruir sus hijos. Y yo sé que ustedes son hombres sabios y no van a guiar a sus familias así. No se les ocurra llevarse a la familia a la pulga el domingo en la mañana. Llévenselos a la pulga el, el sábado en la mañana. Y así el domingo vienen todos rascándose. No, porque es a la pulga, ¿sí? Okay, sí la pescó. Ok, lo último aquí, lo último y luego dejo a las mujeres porque me voy a ir con esos muchachos que están aquí. La mujer intercede por su hogar, Esto fue lo que ella hizo delante del rey, intercedió. ¿Qué es interceder? Rápido, ¿qué es interceder? Interceder es que si yo tengo pleito con mi esposa, mi esposa me va a hacer daño a mí porque, porque yo hice algo, mi hija viene y se para entre los dos y aboga por mí. No le pegues con el sartén, mamita. No le pegues. Mira, perdónalo, mamita. Es que se juntó con el hermano Lupe. Perdónalo. Si me, eso es interceder. No te creas, Lupe. Eso es interceder. Cuando alguien viene y se mete y aboga por ti, usted métase entre Dios y su esposo y abogue por él. Abogue por su hogar, abogue por sus hijos. ¿Está conmigo todavía? Eso va a requerir, hermana, escúcheme. Eso va a requerir que usted se separe en un lugar secreto, usted sola, a lo mejor un cuarto de la casa, un closet de su casa, y se ponga de rodillas y empiece a orar por su esposo y por sus hijos y por su hogar sin que nadie sepa. Ahí usted va a doler, ahí va a llorar, ahí le van a salir lágrimas, pero usted va a interceder. La mujer se inclinó hasta el suelo delante del rey, se humilló bueno espero que se haya gozado con el mensaje uh, en esta enseñanza fue un tiempo que tomamos en nuestra congregación para donde estábamos dividimos a los hombres de las mujeres y, y la juventud también y hablamos a cada uno de los grupos y esta fue la palabra que Dios me dio para hablar con las mujeres de nuestra congregación Qué tan importante es cuando una mujer ora con sabiduría por su esposo cuando no encubre sus faltas y también cuando agradece a Dios por, por lo, las cosas buenas que, que hace su esposo. Y también como esta mujer hizo amiendas por las faltas de su esposo delante de Dios, ella cubrió ese espacio que su esposo no estaba cubriendo por el bien de su hogar, por el bien de su familia, por el bien de su matrimonio. Y luego también cuando tomó la posición de intercedora e intercedió por su esposo creo realmente que las mujeres tienen más influencia de lo que creo que a veces se dan cuenta delante de dios y en el hogar uh, ojalá que esto rete a cada una de, de ustedes hermanas que este de ustedes mujeres que han escuchado este mensaje y les ayude en cómo mejor dirigirse delante de dios por sus esposos yo sé que, que a veces los hombres somos duros, somos un poco insensatos y hay veces que no somos las personas que debemos de ser delante de Dios ni delante de nuestras esposas. Pero también creo que la oración tiene poder y creo que Dios es el único que puede luchar con el corazón del hombre y cambiarlo y quebrantarlo. Yo personalmente agradezco a Dios por mi esposa, que es una mujer que siempre me habla con la verdad. Sé que ora por mí constantemente. Pero mi esposa también, este, uh, ella no me encubre a mí lo que lo, lo que está mal delante de Dios y, y me me este me, me enfrenta a veces con, con esas cosas y agradezco a Dios por ellos. Creo que es, esto va a ser una clave para ustedes, uh, las mujeres que han escuchado esta este enseñanza, este mensaje, para que les ayude a cómo interceder, cómo orar por su hogar sé que el señor va a hacer grandes cosas a través de ustedes hermanas esperamos oír de ustedes sus testimonios aquí en el sitio de web de iglesiaeldondedios.org donde está el sitio de contáctenos hay allí un lugar donde usted puede poner su petición pero también este puede poner este no solamente la petición por su hogar por su matrimonio por sus hijos Ah, uh, puede también usted dejarnos un testimonio de lo que Dios ha hecho y si el mensaje fue de bendición para usted también háganoslo saber, este ya que invertimos uh, bastante en estas producciones para llevárselas a usted y como usted puede ver no hay costo ninguno por compartir esta, estas verdades, esto fue algo que Dios me dio a mí para compartir con las mujeres de la congregación y creo que va a impactar también las vidas de ustedes acuérdense, este, contáctenos a iglesiaeldondedios.org ahí donde está este, uh, el lugar para que deje una petición puede dejar ahí también su testimonio bueno, hasta la próxima vez que estemos aquí compartiendo con ustedes la palabra de Dios se despide ustedes su servidor, Pastor Esteban Aranda